0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, chegamos para mais um Código BR edição 145. Eu não vou me cansar, cada episódio, antes da gente chegar no 150, que a gente está pertinho dessa marca redonda e vai ser uma boa, uma boa marca né, para a gente chegar para esse programa que é, a gente acumula tantas temporadas falando bastante sobre o futebol brasileiro e hoje, aqui ao lado dos meus queridos Douglas Batista e... André Andrade, o querido Pep Dinhos, a gente vai falar bastante sobre o que aconteceu na, na, na última semana de Mais Relevante, né? O Botafogo em má fase, o Fortaleza mantendo o Voivoda e com uma, um elenco bastante mexido, o Grêmio substituindo o Luiz Soares com o Diego Costa e outros jogadores também chegando, o Queiroz, enfim. E também o trabalho do Osório no Atlético Paranaense. Mas antes disso, aquela boa e velha interação pré-podcast. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar pra gente que a gente vai responder. E aproveitem aí, rapaziada, pra vocês se apresentarem. Começando com você, Douglas. Fala, meu querido.
1: Fala, Gabriel. Fala, André. É um prazer ter o um André aqui com a gente. Acho que é a primeira vez que eu tô gravando com o André. É, mesmo da gente se conhecendo lá desde os primórdios do futuro né? A gente tá aí. E, cara, muita coisa, né, velho? Um Grêmio aí tá tentando se reestruturar após a saída do melhor jogador do país, né? Não adianta, o Grêmio perdeu um, um fenômeno da bola, então tá tendo que se ajustar aos poucos. É, o Botafogo, cara, assim, o primeiro, acho que se eu não me engano o Botafogo não lembro, foi no primeiro ou no segundo programa do ano, a gente falou sobre o Botafogo é, e assustador, cara. O que a gente viu na reta final do campeonato, esse começo de ano parece uma extensão do final do ano passado, né? É tenebroso, assim, o Botafogo, causa muitas dúvidas, já pensando até na Libertadores, né, que é o que a gente vai falar. Esse Fortaleza, assim, reencontrando-se e revivendo, digamos assim, é um começo de temporada meio oscilante, né, em termos de rendimento, mas a gente vê o Voivodá testando algumas coisas, jogando alguns jovens da base no time titular e tal, é, então tem, tem bastante assunto aí, vamos lá, né.
2: Fala pessoal, e como
0: Boa o Douglas noite. falou, é uma boas-vindas para André Andrade. Tem que apresentar ele aqui antes, né? Todos vocês Sim. conhecem, quem acompanha o futuro desde o início conhece o nosso querido Pepe Dinius, mas bem-vindo aqui, André. Sinta-se em casa, porque a casa é sua.
2: Fala, Gabriel. Fala Douglas. Boa noite. Para mim é um prazer estar de volta aqui também, né? Para quem acompanha o Futter desde 2017, 2018. É um prazer estar aqui e falar sobre o futebol brasileiro né, com vocês, falar um pouquinho do Grêmio, né, que tem o Diego Costa chegando, mas que tem também aí um, um atleta da base que vem se destacando. Né, algumas ideias do, do Osório, no Atlético Paranaense, que é um treinador que já impactou bastante o futebol brasileiro na sua ultrapassagem. E também aí alguns outros assuntos. né, O Fortaleza, que também vem de um projeto sólido nos últimos anos no Brasil, e o Botafogo aí que, é, principalmente, né, mentalmente, tem sofrido bastante nos últimos tempos aí no futebol brasileiro.
0: Perfeito, perfeito, vamos nessa. E assim, antes de a gente entrar nos principais assuntos, eu queria puxar uma resenha rápida com vocês aqui, que essa semana a gente tem é, eventos importantes para o futebol brasileiro, né? Tem Recopa, Fluminense, LDU, tem a Pré-Libertadores, que é uma grande preocupação e é um ponto, é um tópico que a gente ia falar aqui bastante do Botafogo, que pega o Aurora lá na Bolívia. E também tem o Bragantino jogando na Colômbia contra o Águilas Douradas. Então, é, são três confrontos importantes para a temporada do futebol brasileiro, né? Para o desenrolar desses três clubes que é, têm boas ambições. Eu queria saber de vocês os palpites, se vai ser uma semana positiva ou se é uma semana para ficar preocupado. Começo com você, Doug Green.
1: É, vai falando aí, por favor, onde vai ser cada confronto, por favor, só para eu poder fazer a aposta certinha, né? Aqui.
0: Todos fora de casa, são todos fora de casa.
1: Cara, o... O Botafogo, cara, eu... Eu não sei, velho, o que achar desse Botafogo. É... Um time que vem jogando muito mal... É um time que não, não traz segurança, né? De forma geral. Então, eu vou apostar no Botafogo empatando. É, um a um. O, o Bragantino poupou né, nesse fim de semana. Importante citar, O Bragantino entrou praticamente reserva contra o São Paulo, né? Então, já é uma equipe que já vem mais inteira fisicamente. Então, eu aposto no Bragantino vencendo esse jogo. E o Flu? Ah, pô, o Flu, né? Apostar no Flu, cara. Vou apostar no Diniz.
0: Bom, então vai ser uma semana positiva para Douglas Batista assinado. O Botafogo assim, o empate não tá ruim não, hein? Por causa da altitude, não tá ruim não. Agora eu queria falar com você, André, o que você acha dessa próxima semana que vem aí? Se a gente vai ter bons resultados, como o Douglas citou aqui, ou se vai ter alguma, algum, algum famoso melar trabalho, né? Thiago Nunes está ali já começando a, a entregar os pontos, uma entrevista ali um pouco desanimadora, enfim. O que você acha, André?
2: Então, acho que é importante ressaltar, né, primeiramente, porque... No futebol brasileiro a gente sempre vê esse início de ano né com essas fases aí de pré-libertadores como um divisor de águas. né A gente sabe da importância que é para o futebol brasileiro de classificar para a libertadores ali economicamente e esportivamente também. Né? A gente sabe que é uma das grandes coisas que fazem alguns jogadores né serem atraídos pelos projetos daqui. Então, acho que tem bastante esse peso psicológico, né? principalmente para os clubes brasileiros, que é onde a gente acaba tendo o maior investimento do continente, né? muitas vezes, então é meio que uma obrigação. E eu acho que eu estou com dúvidas aí na questão do, do Botafogo, eu acho que por ser né, alguns dias aí, não sei se vão conseguir mudar a chavinha, né? toda essa questão de jogar fora de casa também pode acabar pesando. É, eu acho que o empate lá tá bom né para poder tentar decidir em casa num, num clima que pode ser um pouco mais tranquilo ou pode ser que não esteja né, mais tranquilo mas eu acho que Red Bull né por ter poupado aí a equipe e pela sequência também né do trabalho do Red Bull e também do, do Fernando Diniz pela qualidade técnica ali dos jogadores eu, eu imagino que tanto Red Bull quanto Fluminense Vão conseguir aí suas vitórias, mesmo atuando fora de casa, né, que são trabalhos que já tem uma sequência maior e que não teve nenhuma quebra é, né, nesse início de ano. Pelo contrário, acho que só eu, principalmente o Fluminense, aí montou um, um time muito, um elenco muito, muito qualificado e muito profundo também.
0: Bom, maravilha. Então, para o futuro é uma semana positiva para o futebol brasileiro e com resultados, pelo menos na, em sua maioria, encaminhando bons desfechos aí. Como a gente falou de pré-Libertadores, é bom a gente começar falando do Botafogo. né? E como o André citou muito bem aqui, geralmente né, o planejamento do, do, de, um, de um clube que está nessa fase, que iniciou nessa fase é aquele planejamento um pouco mais de urgência, né? que você tem que montar um time rápido, você tem que ter é, um time já com uma boa espinha dorsal, o caso do Botafogo, que manteve boa parte do elenco no ano passado, é, e reforços pontuais para chegar na ponta dos cascos, tanto tecnicamente, entrosado e fisicamente também, nessa fase que vem tão, tão cedo assim na temporada. Mas, Douglas, a gente vê um Botafogo que parece manter um pouco da energia que acabou no ano passado, né? Uma energia de consternação, um pouco desanimador, e assim, nos dois grandes jogos que teve o Botafogo até então, os principais testes, perdeu os dois, né? Perdeu para o Flamengo, 1x0, no finalzinho, gol do Léo Pereira, e perdeu ontem para o Vasco, de 4 a 2 Então, assim, esse enredo de planejamento cai um pouco por terra, né? Porque... Você mantém o elenco, mas você não conseguiu encorpar esse elenco e dar, por exemplo, o Zé Henrique se machucou, e tá e já não conseguiu dar continuidade de jogo, né? O Jefinho já não tá mais jogando tanto, tá jogando o Júnior Santos e Vitor sai de novo, mudou o esquema. Então, assim, essa teoria da do planejamento caiu um pouco por terra com esse início de temporada meio desastroso, né?
1: É, eu queria começar citando o grande causador, talvez. Da derrocada do Botafogo no ano passado que foi aspecto mental, né? Falamos muito sobre como cada jogo o Botafogo ia ruim mentalmente e eu quero pegar de exemplo esse jogo contra o Vasco que aconteceu nessa rodada porque para quem viu o jogo, é, eu quero realmente trazer a minha primeira fala porque quem viu esse jogo, esse jogo foi claramente uma extensão do que aconteceu no ano passado. O Botafogo ele começa bem contra o Vasco, o Botafogo começa bem melhor que o Vasco, abre o placar, um gol muito bonito do Eduardo, e aí a partir do momento que o Vasco empata, o Botafogo ruim. Simplesmente deixa de existir o Botafogo. E aí quando o Vasco vira, ele simplesmente se torna, sabe, uma cartasse de erros. É, a defesa do Botafogo começa a errar em excesso, o Gatito erra muita bola na saída, tudo bem que o Gatito nunca foi um goleiro de destaque com a bola nos pés, mas ele erra muita bola, o lance do pênalti, né, que é um, um erro técnico do Hugo de domínio e depois de tomar a de decisão que ele, sem necessidade, ele agarra o Paulo Henrique ali, então, o Botafogo, ele começa a, a, a sabe, dar espaço, a errar situações simples, o lance do quarto gol, né, é até meio constrangedor falar, porque o Vasco, ele vai trocando passes com muita facilidade, com gritos de olé, inclusive, né, no no Newton Santos, e vai ganhando espaço através do campo é, eu não lembro quem foi que cruzou acho que foi o Pumita que fez a assistência e cara, o Pumita ele pega a bola ele conduz, ele para pra cruzar, e em nenhum momento ele é pressionado, e aí ele cruza pro Verrete, sabe, então assim é um, sabe, o jogo de ontem ele pra mim foi uma extensão de tudo que aconteceu no ano e preocupa muito isso no Botafogo porque a gente tá falando agora de uma Libertadores que vem uma fase eliminatória, é... que a gente tá falando de uma equipe que a partir do momento que toma um gol, sabe, tudo, tudo vai por água abaixo, tudo se acaba. é eliminatória de dois jogos, principalmente um jogo é, sendo feito na altitude, que principalmente início de temporada é uma exigência física gritante, sabe, um gol tomado pelo Botafogo pode marcar a diferença total dessa equipe começar a ruir, se destruir se autodestruir e ocasionar um, uma possível queda sabe é, e, e é até engraçado a gente pensar nisso porque a gente está falando de uma equipe que se reformulou até certo ponto é, os jogadores que ficaram são alguns jogadores de certa experiência né? o Eduardo, o Tiquinho é, e vieram vários, o Tietchan e vieram vários outros o Barbosa, o Lucas Alter mas mesmo assim, o, o pensamento, a mentalidade ainda é a mesma. O Botafogo ele meio que está com essa trava. E a, a fala, de, a gente vai até falar um pouco mais nisso, mas a fala do Thiago Nunes ontem na coletiva, sabe, é, não sei dizer qual seria a palavra, cara. Assim, chama muita atenção. Do treinador vir na, na entrevista coletiva após uma derrota, do jeito que foi num clássico, e falar que tiveram jogadores que pediram para não jogar depois do que aconteceu ano passado, sabe? É um é uma declaração que é difícil, cara, colocar em palavras o que significa.
0: Pois é, e eu queria continuar nesse, nesse aspecto mental com, com o André, e trazendo um pouco para o campo também, né? Porque, assim, a gente vinha falando do planejamento, o Douglas cita muito bem a fala do, do Thiago Nunes ontem depois da, da derrota. Hoje ele se retratou, né? Fez um vídeo, é, noticiaram também que teve uma reunião com o Elenco, que ele falando que não quis expor atleta, mas ele expôs, sem querer, alguns ali, né? Que ano passado já ficaram marcados, já iniciaram sendo marcados também, né? O caso do, do Marçal e do Marlon Freitas, que ele já iniciam 2024 é, ali com. Uma, uma relação ruim com a torcida, né, é, e além disso, a gente viu um Botafogo trocando de esquema, né, começou o ano com três zagueiros, muitas vezes, o ala pela direita, como não tinha ainda, o minha Soares chegou agora, foi utilizado o Vitor Sá, foi utilizado o Júnior Santos e o próprio Tietchan, que é meio que o Coringa do, Vitor, do, do Thiago Nunes, né. E aí, André, é, como você já teve experiência de clube, enfim, eu queria mais te fazer uma pergunta mesmo, porque, diante de uma entrevista como essa, diante da proximidade de um jogo é, tão decisivo como esse contra o Aurora meio de semana, você não só conseguiu engatar um esquema e uma equipe base para você é, ter, ter certo, certa solidez é, nesses jogos grandes, coisa que o Botafogo não conseguiu é, realmente mostrar nos, nos principais testes, é, juntando com esse aspecto mental, o quão prejudicial é numa semana de um jogo tão importante como esse de, de, de quarta-feira
2: Então, eu vejo que a, a mudança de plataforma né, e você tentar inserir alguns jogadores, eu acho que é uma coisa positiva, até porque ao longo de uma temporada que no Brasil ela pode ter né, mais de 60, 70 jogos dependendo do clube é, você vai precisar dessas variações né? mas eu acho que Além do campo, né, também uma das principais características do, dos treinadores de hoje né, e dos gestores de elenco é uma coisa que se fala muito do, do Renato Gaúcho. Né, querendo ou não, ele sabe gerir o, os elencos que ele tem. Então, acho que no futebol, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado com isso porque, às vezes, é uma coisa mesmo que ah, não teve a intenção de, de passar para ninguém, né, de culpar ninguém mas algumas coisas no futebol elas podem ser muito tarde né depois de elas terem sido, sido faladas, então às vezes é uma situação que acaba ficando delicada de se contornar ali e aí assim eu acho que essa questão mental né no, no esporte ela pode ser trabalhada né, ela pode ser desenvolvida, não é à toa que hoje a gente vê aí em clubes né desde, muitas vezes desde o o futebol de base ali, os atletas já com 12, 13 anos, ele já tem um acompanhamento psico, é, psicossocial ali, né, com psicóloga e, e tudo mais, para tentar desenvolver no atleta vários comportamentos, né, a competitividade, muitas coisas nesse sentido que ajudam o atleta também né na vida fora do, do futebol. Mas é uma coisa que é treinável, mas também em alguns momentos é, a gente tem alguns exemplos positivos, né? como por exemplo o Palmeiras, do Abel, é um time no geral muito competitivo, que é capaz de dar um sprint ali no final da temporada para ganhar um título é, fora do Brasil. A gente vê, por exemplo, o exemplo do Manchester City, que sempre aos finais da, das temporadas ele cresce e acaba chegando aí para ganhar praticamente as últimas Premier Leagues todas e em consequência disso tem alguns exemplos também de times por exemplo o Arsenal do Arteta que vem evoluindo e vem conseguindo se tornar um time mais cascudo mas ao, ao mesmo tempo a gente vê algum, algumas equipes que não importa o que aconteça ali, seja de experiência, de trabalho às vezes os caras não conseguem né, se reerguer não conseguem dar uma resposta e às vezes também é, não tem uma explicação certa mas eu acho que o que o Thiago Nunes pode fazer é, é tentar ali mesmo gerir o elenco, né? Tentar, às vezes, falar o mínimo possível nesse momento e tentar ter o resultado que ele, que ele vai precisar, porque é um jogo eliminatório e é um jogo que vale muito ali na temporada do, do Botafogo, né? Igual você falou também, né? O, o Botafogo, ele fez várias contratações aí, Luiz Henrique, Cafinho, o... Trafinho, o o próprio Savarino, né? que são jogadores aí ofensivos, que são jogadores que acho que mudam o ataque ali de patamar também em relação às últimas temporadas, mas é isso, o treinador ele não vai ter tempo de pô, treinar, montar um esquema ali para os três se sentirem mais à vontade, pegar ali às vezes algumas movimentações, é, o cara chegou e já vai ter que né, resolver. Então, vejo que o Botafogo, né, com relação a esse ano, ele montou um elenco também, acho que mais qualificado, mas demora, a gente sempre fala de processo no futebol, né, e não é à toa, então acho que a gente vai vai demorar um tempo aí até a gente tentar ver a melhor versão do, do Botafogo, tanto em campo, né, quanto principalmente o que vem precisando mais ainda é fora de campo, né, ter essa constância mental e essa competitividade aí para ser.
0: Sem dúvida. E aí, já puxando para o campo e bola especificamente, e aí eu chamo você, Douglas, para falar sobre isso, que a gente vê é, uma falta de equilíbrio realmente entre os setores, né? um ataque que em questão de, de opção tem muito né? e vai melhorar ainda mais no meio do ano, porque ainda, ainda vem o Alain é, para fazer meio campo, tem o, o Igor Jesus também como outro ponto, o Botafogo está formando o um elenco com seis pontas para essa temporada, principalmente o brasileiro. O
1: é, Gregory está nada... né? chegando também. Oi? O Gregory está chegando boa também.
0: Gregor, né? Também. É, Sim, boa lembrança. O Gregory também. Então, do meio para frente, é um time que vem se credenciando ano para brigar bem esse ano, principalmente no brasileiro. É, Mas atrás parece ser a grande lacuna ainda, né? porque o Gatito se mantém como goleiro titular, até pela hierarquia, eu imagino. É, em vez do John, é, mas na zaga especificamente o Barbosa não está agradando, né? não, não vem numa temporada, não vem no início bom, ele que tinha uma certa expectativa né? é, diante do, 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 da última passagem dele, foi disputado pelo Fortaleza, enfim, é, e, não, e vem sendo muito inseguro. Talvez o, o ponto negativo principal dessa defesa, né? além, por exemplo, do, da inexperiência do Hugo também na lateral esquerda, que como você bem disse lá no início, cometeu um pênalti tolo no Paulo Henrique. É, e na frente, isso aí já acho que já está um pouco disfarçado, porque o Botafogo ainda está fazendo gol. Né? Os pontas geralmente estão entregando gols. Mas o Chiquinho só tem um gol no ano também, né nos sete jogos.
1: É, começando pela defesa, cara, eu acho que é um, um efeito dominó. né é, O Thiago ele é um treinador que gosta muito de... Tra... sempre gostou muito, né, e fala isso em entrevista, inclusive em entrevista aqui pra gente, né, que ele gosta muito de marcar alto, de ter um pé de pressiona muito, muito ativo. É... E o desse do Botafogo não é bom, não é encaixado. O Botafogo permite muito nesses né, primeiros passes ali do adversário, assim que perde a bola, né, que ele perde a bola que o adversário recupera a bola. E meio que é um efeito cascata, porque você pressiona atrasado, e aí, você sobe a linha, só que você dá espaço, ao adversário passa da sua primeira linha de marcação, e aí ele tem um campo todo para correr. E aí, ele tem um campo todo para correr contra o Lucas Alter, que é um zagueiro que tem dificuldade, apesar de novo, né? Algo que ele tem que trabalhar. Mas hoje ele tem dificuldade em correr para trás, e o Barbosa. O Hugo também, que é um lateral que tem muito problema para defender suas costas. Então, a partir do momento que essa primeira pressão não encaixa, essa. É, a transição do defensivo do Botafogo é muito ruim. Eles erram na pressão e não conseguem correr para trás. E aí o adversário ganha muito campo pra correr. É... Até antes de marcar o gol do empate, o Botafogo já tinha tido algumas pequenas escapadas, com o David pelo lado direito, só que ele, ele errava muito no último passe, pro Verrete ou pro Paier, ele terminava errando. E muitas dessas infiltrações ali, né, cara, no meio espaço, o lance do gol, né, é, que foi o... Eu não lembro agora quem fez o primeiro gol do, do Vasco. É, o Galdames. Que, o Galdames. Que ele vai justamente a infiltração no meio espaço, né que é o espaço entre o lateral e o zagueiro. Ele avança, o pai vai lá e passa. Só que todo mundo com muito espaço, cara. O Botafogo, ele dá muito espaço pros jogadores adversários pensarem com a bola no pé. Eles pressionam um pouco. E, cara, é, quando tu pressiona pouco, tu dá tempo pra qualquer jogador, tu deixa... É, abusando aqui do tato queijo, né? Tu deixa a bola descoberta o tempo todo, cara, é, sabe? É, torna simples e é isso acontecendo com um cara, por exemplo, como o Paier, como foi o lance do primeiro gol. O tempo que o Paier teve para dominar, girar o corpo e dar o passe para o Galdão é absurdo. Não pode acontecer. Então isso aconteceu sucessivas vezes nesse nesse duelo contra o Vasco e vem acontecendo durante todos os jogos do Botafogo. Então torna-se um efeito cascata que começa lá na pressão e estoura na defesa. É... Ofensivamente, eu concordo com relação ao Tiquinho, tá muito mal desde o final do ano passado. É... E ele mal, ele entra também naquela situação de que ele não tem substituto, né? Ele não tá fazendo gol e ele não tem um substituto, não tem um bola não tem um nove que pode dar uma. pô, vamos deixar o Tiquinho um pouquinho mais resguardado agora, vamos botar outro cara pra ele por ter que se reencontrar e deixar esse jogador ganhando espaço, não tem, então ele tem que jogar lá. e termina se tornando até complicado, né cara porque a torcida já fica num... pegando mais no pé dele pela reta final de Série A, pelo começo dessa temporada então torna tudo um pouquinho mais complicado pra ele é... mas, sabe o grande problema pra mim do Botafogo é essa questão do espaço que ele cede o adversário eu acho que o Tiquinho, apesar de ele não estar tá fazendo gol, apesar dele não estar tá numa fase tão boa como ele estava no ano passado também, ele ainda gera muito jogo. Sabe? Mal por mal, o Tiquinho deu duas assistências ontem. Então, ele ainda consegue ser influente no jeito do Botafogo jogar de outras formas. Agora, essa questão sem a bola, esse perde pressão da equipe, é algo que é extremamente urgente. Porque não pode a equipe do Botafogo estar tá tomando gol, sabe, todo jogo não pode o Botafogo ter uma defesa tão frágil assim, acho que e principalmente um time que se destacou ano passado justamente pela defesa forte, o que fez o Botafogo brigar pelo título em 80% do campeonato, foi porque o Botafogo era uma equipe que não tomava gol então o Nunes ele tem que ajustar muito isso
0: é, Sem dúvida e tem uma urgência, né? porque essa semana já tem para Libertadores, fora de casa E a temporada vai se desenrolando né tá, Também tá fora do, do G4 do estadual E a gente sabe que A partir de agora para um time grande conseguir uma vaga na, na Copa do Brasil Precisa, no caso do Rio Precisa passar as semifinais Ou então ser o quinto colocado ali Tá entre os oito principais E ganhar a Taça Rio Que é entre quinto, sexto, sétimo, colo sétimo e oitavo colocado Do Campeonato Carioca Então é uma tarefa talvez Não difícil, mas eu diria que é um é uma questão arriscada até para ano que vem. A gente viu o Santos, por exemplo, ficando fora de Copa do Brasil esse ano por causa do, do, do estadual. Mas agora é que a gente passou pelo Botafogo e a gente falou, né, que o Botafogo não tinha uma sombra para o Tiquinho, que justamente era o Diego Costa, e a gente vai falar do Grêmio que enfim agitou o mercado, né, o Grêmio que vinha com o um mercado um pouco sonolento, poucos anúncios, e a gente sabia da necessidade de anúncios de novos reforços do Grêmio, né até pela saída do Luiz Soares. E na última semana chegaram Diego Costa, Duqueiroz e Christian Pavon. E aí eu queria começar com o André. Né? É, esse mercado do Grêmio, e aí de uma forma mais ampla falando, já traz um novo ar para esse time do Renato para essa temporada, né André?
2: Então, eu acho que o Grêmio, né, acho que já, a gente já pode se dizer que do começo do mês, né, ou do, do começo da semana passada para cá, já eu acho que outro time, né, acho que todo mundo já consegue ver com outros olhos, né, o próprio Renato, os, os adversários também, igual agora a gente vai ter o Grenal, então acho que a gente tem um elenco muito mais qualificado, é, a gente teve antes, né, a chegada mais ali do Soteudo com com grande destaque, aí acaba se machucando, e o torcedor do Grêmio acabou tendo a, a grata surpresa aí do Gustavo Nunes, né, que foi muito bem na Copinha, tem se destacado também, mas além dele a gente não conseguia ver muitas alternativas ali para o Renato. É, e aí com a chegada do, do Pavon, né, que é um jogador de muita velocidade, de um contra um ali, com a facilidade de, de atuar nos dois lados do campo, né, no Atlético, às vezes, ele jogava mais pela direita para ter aquela perna boa, para tentar chegar na linha de cruzamento, ali para tentar uma assistência, alguma coisa nesse sentido. Mas ele também já jogou pela esquerda, como aquele ponta que corta para dentro e tenta finalizar no gol. É um cara que sempre se entrega muito defensivamente também. É um cara que tem muita raça. Então, acho que vai agregar demais. E, além disso, né, o Diego Costa, ele chega num cenário diferente, né, nas duas equipes, onde ele passou antes agora no, no futebol brasileiro, né, no Atlético Mineiro, e também no Botafogo. Ele, apesar de ser improvável, né, mas ele conseguiu chegar em alguns em dois elencos, que ele acabou sendo, é, não sendo um protagonista, né, ele acabou sendo um coadjuvante para o pro Hulk, no caso do Atlético, e aí, na, no caso do Botafogo, né, tinha o Tiquinho tinha alguns outros jogadores que estavam que em, em bons momentos. Então, ele chega agora para assumir a titularidade, né, assumir a camisa 9, e ele vai ter que corresponder, ele vai ter que resolver o problema. E ele é um cara que, assim, para nível de, de futebol brasileiro, assim como o Soares, eu acho que ele tem totais condições de sobrar. É, tecnicamente, né, pela vivência, mas fica uma questão aí física, né? Até porque no Atlético ele sofreu algum, alguns problemas de lesões e por esse, essas e outras questões ele não conseguiu ter uma sequência tão grande. É, mas aí ele chega com o status aí de, de ser a estrela do time e de substituir o Soares, né? Que é uma tarefa muito ingrata, mas era um dos poucos nomes de peso aí no mercado que poderiam chegar para essa função. E acho que o Duqueiroza ali, né, só para complementar, é um cara que foi muito bem Não, aí. Eu queria eu falar, falar,
0: falar contigo. Oh, perdão, André, continua falando. Perdão, travou para mim.
2: Não, tranquilo. É, o, o Duqueiroz aí também acho que vai conseguir é, adicionar bastante ali no meio de campo, né, com, com mais marcação, mais pegada e, e uma boa dinâmica aí de jogo. Eu acho que é uma peça diferente né, das que o Grêmio tem. Mas o Grêmio já, também já é um time que tem muitos jogadores ali pelo meio, né? Então eu quero ver como que o Renato vai, vai conseguir escalar todo mundo ali e tentar colocar todo mundo na posição que, que pode render mais.
0: Agora sim, Douglas, é, eu vou deixar a questão do Diego Costa para o final para a gente falar especificamente sobre essa substituição do Grêmio, né? É, mas agora, como o André falou do, da chegada do Queiroz, é, a gente viu o um meio, meio campo do Grêmio hoje. Tudo bem que se você escalar os quatro que tem à disposição, o banco fica meio que vazio, né? Você perde um pouco de profundidade de elenco, talvez. Mas em outro momento a gente viu o Renato usando um volante com algumas características parecidas com o do Queiroz, que é mais essa velocidade, essa chegada e, e essa capacidade de pressionar que ele também tem. Que foi o Ramiro né, no título da Libertadores? E aí fala-se muito sobre essa possibilidade do Renato voltar é, a utilizar esse tipo de configuração, o Ramiro 2.0 no do Queiroz, porque hoje já se tem o Vilhaçante, o PP e o Cristaldo, que é mais o criador. se enxerga essa possibilidade? se enxerga é, como algo positivo para o Grêmio? Até porque o André falou aqui do Pavão que muitas vezes jogou pelo lado direito usando. O, o pé é bom para chegar na linha de fundo. A gente tem que lembrar que o Soteudo vai Voltar também. Então é uma dor de cabeça para o Renato aí, né?
1: É, e assim, eu acho que o primeiro passo aqui é entender que o Renato, é, talvez a maior qualidade do Renato, além da questão de grupo, é que é um cara que ele é muito adaptável de acordo com o que ele tem, com o que ele precisa. O Grêmio, temporada passada, a gente viu o Grêmio... É, começando a temporada no 4-2-3-1 com cinco meias, um time só com meio campistas e o Soares, e aí no Brasileirão ele coloca aquele esquema com três zagueiros, né com o Vilha Santi pisando muito na área, com o Carvalho no meio, é, e aí com o Bitello antes da saída e o Cristaldo atrás de Soares, né, já que ele não tinha extremos, ele não tinha esse ponta, né agora ele tem dois, ele tem o Pavon e o Soteudo, então, eu acho que ele vai adaptar muito de acordo com o que ele vai precisar. É, por exemplo, o Diego Costa ele é um centroavante muito diferente com relação ao Soares. Apesar dos dois serem muito bons, o Soares é um cara muito mais criador, um cara sabe, o contra-característico. Diego Costa é um cara muito mais físico. É um cara que tem uma capacidade de reter a bola de costas muito maior. Então, a gente vai ver o Grêmio usando muito esse pivô para o Diego Costa, dele dominar a bola de costas e segurar os jogadores receberem a bola de frente. Então, nisso, tu vai ter que ter o quê? Tu vai ter que ter muito volante pisando na área, não só os pontos, né? Muito jogador pisando na área para finalizar. Então, uma dessa aí, o Duqueiroz fazendo uma dupla com o Vilha Sante, sendo dois caras que pisam bem na área, pode ser uma alternativa interessante para o Renato aí. É uma saída bacana. Fora isso, cara, ele pode testar várias outras coisas. Ele pode testar o Duqueiroz como... A gente fala do Ramiro, né? O Ramiro, muita gente não lembra, na campanha da Libertadores, ele jogava como meia pela direita, né? O Grêmio usava um 4-2-3-1 com Luan de 10, né? E o Ramiro, ele jogava como meia pelo lado direito. É, talvez ele possa fazer também algo parecido com o do Queiroz. Muita gente não lembra, mas o Duqueiro já foi lateral direito, por exemplo. Então, o Renato, ele pode fazer algumas adaptações dependendo do, da situação dele, é, do contexto. Eu acho que eu não gosto de cravar algo como o Grêmio vai fazer, como o Renato vai fazer, porque ele tem uma capacidade muito boa de desenvolver e adaptar jogadores. Eu acho que talvez seja o que o Grêmio precisa no momento, né? Já que o Grêmio agora não tem mais uma mega estrela. Porque ano passado, com todo respeito ao trabalho do Renato, que foi excelente, o Grêmio saiu de um time da Série B para o vice-campeonato brasileiro. Sim, espetacular, não tem o que falar. Em a semifinal do Copa do Brasil. Mas é muito mais fácil tu montar algo com o Suárez. Porque o que teve de jogo que o Soares ganhou sozinho, entre aspas, assim, não, não tá escrito. Então agora já é uma situação completamente diferente. Vai ser um Grêmio com menos talento, é, com um jogador menos talentoso no comando do ataque, em que o Grêmio vai ter que desenrolar algumas situações. Ano passado o Suárez ele desenrolava algumas situações... É, não só marcando, né, mas assistindo Como o Soares ano passado ele foi o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e o líder de assistências então o Grêmio não vai ter essa quantidade sabe, essa quantidade enorme de gols que ele adicionava, seja passando ou assistindo, então o, o Renato ele vai mexer muito de acordo com o que a equipe vai precisar no momento Eu acho que vai ter jogo, por exemplo, que vai jogar todo mundo ali vai jogar Duqueiroz, Carvádio e, e Sante é, alguns jogos vai jogar do Queiroz e vila e por aí vai
0: é, Perfeito, e aí a gente encerrar o Grêmio, eu queria é, chamar o André, porque você tocou num ponto muito importante, né no passado o Grêmio viveu um momento de uma expectativa que, que acabou é, o, a realidade foi muito, foi, muito é, foi um choque realmente pra torcida né? positivo porque o time que tinha antes do Soares, e mesmo com o Soares, era... a expectativa não era alta, sabe? De pegar lá um G4 e quase brigar por título ali no final com a, a bobeada do Botafogo. É... E como o Douglas falou, sem o Soares você perde gol, você perde assistência, é a estatística que você vai perdendo. E o Diego Costa, que apesar de ter algumas características que podem agregar bastante para o time do Renato, ele nunca foi um 9 de te dá muito gol por temporada, né? Ele teve algumas temporadas ali Atlético de Madrid, a do Chelsea com o Conte, mas assim a carreira inteira ele nunca te deu muito número, né? Ele e aí você perde um pouco sobre isso, né? Que é a capacidade de decisão também, que eu acho desproporcional entre um e outro. Eu acho que é também é um consenso nisso. Mas diante dessa perda, mas também de uma mudança muito grande no elenco, né? Porque chega do Queiroz é mais um elemento para esse meio campo que jogou o ano passado inteiro. Chega Soteu de Pavão com a saída do Ferreirinha. Qual a expectativa do Grêmio para esse ano?
2: Então, eu acho que o Grêmio pode esperar um ano bom, assim. acho que tem condições ali de brigar novamente, mas acho que por Libertadores, acho que o elenco ainda tá muito longe aí de alguns elencos que a gente vê hoje no futebol brasileiro, né? principalmente aí Flamengo, Palmeiras. O Atlético Mineiro também, que a gente vê acho que como os três grandes elencos. É, o Corinthians né, é, se reforçou muito também, agora com a chegada de do, do Pedro Raul. Hum. É, e o Fluminense também, né, trouxe muitos jogadores, né, trouxe Marquinhos, trouxe o Douglas Costa. Então assim, tem elencos que hoje eles estão mais preparados mas o Grêmio eu acho que se prepara bem, igual o Douglas estava falando, vai passar por uma mudança ali geral no time, porque quando você troca seu principal jogador de referência, ali, né, você muda as características dele, naturalmente você vai ter que também mudar algumas dinâmicas, talvez até por isso o Renato tenha feito também mais força para trazer esses dois pontos, porque ele sabe que ele vai precisar de mais caras ali, tanto para criar esses gols né, para o Diego Costa, que dentro da área ele costumava ir bem ali, algumas jogadas de pivô, às vezes dominar e girando também, e também para, às vezes, poder contribuir com os gols, né? É, o o Soteldo é um cara que a gente sabe que contribui com, com gols, né? o Pavon, durante a passagem dele pelo Atlético, ele não fez tanto, mas ele é um cara que, às vezes, jogando invertido, ele tem uma boa capacidade até de cortar para o meio e de, de marcar também, e aí tem algumas outras, outras peças né, que a gente tem que ver durante aí a temporada. É, né, tem o, o Natan, tem o Gustavo Nunes, né, do, da base, que é um garoto que vem surgindo aí no Grêmio. E tem algumas outras peças aí também que acho que podem complementar. Mas a expectativa acho que vai ser meio que voltar à realidade, né? Porque o Grêmio, nos últimos anos com o Renato, sempre foi um time de tentar brigar por alguma coisa, conquistar um título ali. Mas acho que a, a campanha né, da temporada do, do ano passado nem ele, nem ele esperava. Então acho que vai ser meio que... Vamos ali brigar pela Libertadores, né, fazer um bom estadual e ver o que, que a gente consegue. É, que ele vai ter que ir moldando o time também aos poucos. Né, o futebol brasileiro não dá o tempo ao treinador dele ele trabalhar.
0: Sem dúvida, o Sarrafo ficou muito alto, né? Para o Grêmio do Renato, para o Renato em si, o Sarrafo ficou alto, né? Enfim, toda essa questão da, da renovação também, que demorou um pouquinho, enfim, mas, enfim, saiu e o ano do Grêmio começou de uma forma positiva até com o mercado. É, agora, como a gente falou de permanência de treinador, a gente tem que trazer sobre o senhor voivoda no Fortaleza, que já é um dos projetos que mais duradores, né? No, do, do Brasil é, nesses últimos anos, junto com a Bela aí e assim, não é falta de, de interesse, né, no, todo ano o Voivoda recebe alguma sondagem de algum clube brasileiro é, agora, hoje, por exemplo, mesmo saiu uma notícia de que a seleção chilena fez uma proposta e ele recusou, então também está bastante engajado com o projeto e aí, Douglins? Com a permanência do Voivoda, a gente já vê um elenco meio mexido, né? Assim, o um time, é, ele alterna bastante também, né? A gente viu o Fortaleza em alguns momentos com, com, com linha de 5. No clássico contra o Ceará ontem, só o Zé Wellison foi o volante. O resto, Tomás Poquetino, Kevin Andrade, Moisés, Pikachu, Lucero. Muito jogador ofensivo. Então, assim, será que a gente pode esperar uma temporada um pouco diferente do Fortaleza justamente por essas mexidas de elenco?
1: É, é um começo de temporadas que, que o Fortaleza não começa tão bem em termos de rendimento. Acho que vale o primeiro, o primeiro destaque. É, em compensação, o Fortaleza que o Voivoda tá mudando algumas coisas, está tentando algumas coisas diferentes. Por exemplo, os dois esse contra o Ceará, ele já usa o Tomás Pochettino recuado. né? Tomás Pochettino, temporada passada, foi o, digamos, entre aspas, o 10 né, da equipe de Fortaleza, esse meia de ligação ali. Atrás do Lutiiro, do Thiago Galhardo. Agora não, ele começa mais recuado com o Kevin Andrade mais avançado, com esse camisa 10. E aí ele testa outros jogadores. Ele perdeu o Caio Alexandre, que foi o melhor jogador do Fortaleza na última temporada. E aí o que ele faz? Ele sobe o Cauã, que fez uma, uma copinha muito boa, um, um rapaz da base, não, um 0-5. E aí ele começa a ter espaço junto do Poquetino, o Zé Elson ali como camisa 5. É. Na lateral direita ele começa a revezar, o Dudu começa a ter mais espaço nessa temporada, nesse início de temporada. É, o Kusevich ali na zaga, você vê que ele tá, tá mesclando algumas coisas. É, obviamente, esse jogo contra o Ceará, por ter sido o primeiro jogo grande né, do Fortaleza nessa temporada, é, a gente consegue já ver algumas tendências né, do que ele vai tentar. Pelo menos nesse princípio. O Poquetino, como eu falei, mais recuado. Moisés e Pikachu abertos. Moisés. o retorno do Moisés é uma contratação assim, muito boa para o Fortaleza né? é o cara que tem um, um contra um impressionante, qualidade de drible dele, né? do um contra um é... conduz muito bem a bola também e o Pikachu voltando a fazer gols, né? importante quando ele retorna no passado ele não estava não naquele impacto que ele vinha antes de ir para o Japão, mas agora ele começa a temporada marcando muito gol dando muita assistência e a grande surpresa desse começo de temporada do, do, do Fortaleza é que é o Kevin Andrade, né? Que é um, o André pode falar mais aí, mais na frente dele. um venezuelano, é, 05 também, né? Como o Cauã. É, que fez uma boa Copa São Paulo. O Voivoda introduziu ele na equipe. É, só que se imaginava que ele teria um, sabe, ele ia entrando aos poucos na equipe. Você é uma, sabe, você olha o Fortaleza, uma equipe que tem alguns jogadores. É, que já vinham jogando bem, até para a posição dele, né? Então, o Caleb, por exemplo. E o Kevin Andrade simplesmente tomou a posição. Ele hoje, já dá para dizer que hoje ele é titular do Fortaleza, sabe? Ele começou como titular contra o Ceará, ele começou a titular nos jogos da Copa do Nordeste também. Então, dá para dizer que esse rapaz já é titular na equipe do Fortaleza nesse início de temporada. Então, é um voivador que ele está tentando encontrar alternativas no que ele tem ali. É, e aí, destacar que é uma janela muito discreta do Fortaleza. Você traz o Moisés de volta, né? O retorno do Moisés, como a gente falou. Você traz o Cursévite. Você traz o Santos, né? Eu gostei muito da contratação do Santos, um ótimo goleiro. Mas meio que não tem mais ninguém, né? Fortaleza, ele sabe, foi um mercado extremamente discreto. Acho que eu esperava um pouco mais. Acho que, por exemplo, eu imaginava um, um Fortaleza muito mais agressivo. Defensivamente, na janela é, Você tem o Brites ali Que é um cara que ajuda Mas não é uma referência defensiva Assim como o Kusevich São dois bons zagueiros mas nenhum deles eu considero eles uma referência Assim como o Tite O Fortaleza é uma equipe que vez ou outra Ele desses esses problemas defensivos Eu acho que o Fortaleza precisa muito de uma referência De um jogador que você olha e diga Beleza, é a referência defensiva do Fortaleza é, Ele está encontrando O Cauã ali como camisa 5 mas eu senti falta desse jogador para substituir o Caio, sabe, que vai para o Fortaleza, né? você perde ele para um rival direto do, da tua região, então eu achei muito discreto esse mercado do Fortaleza até agora. E eles tentaram, né? É, só para trazer aí também, o Fortaleza tentou trazer o Filipinho que foi para o Atlético Paranaense, que a gente vai falar mais na frente, e o Bruno Gomes, que foi para o Inter, né? é, inclusive o Marcelo Paes, Deu entrevista, né? É, inclusive hoje, né? Dia que a gente tá gravando aqui, nessa segunda, que ele criticou ativamente os dois jogadores, tanto o Bruno quanto o Filipinho, porque ambos tinham, digamos, fechado acordo com o Fortaleza e mudaram, né? Os termos de última hora para irem para os outros clubes. Mas, sabe, é um Fortaleza que tentou muita coisa no mercado e não conseguiu.
0: É, fatalmente vai, vai precisar encontrar alguém ainda, né? Raios estão, se não me engano, 20 dias de mercado, se eu não estou enganado ainda. É, fatalmente vai ter que encontrar. O Voivoda está tentando se virar com o que tem, e aí eu queria até falar com, com o André sobre isso, o Popoto introduziu super bem isso, é, sobre o Kevin Andrade, que é um menino, como o Popoto disse, é, que foi bem na base, né? Quando, quando desde que chegou, é, tem personalidade, né? o que mostra até então, até porque já conseguiu assumir essa, essa vaga que não era tão esperada, mas, assim, para o processo, né? a gente sempre fala muito do processo, será que, será que é a melhor opção? Assim, por mais que ele esteja pedindo passagem agora, será que o menino 2005, é, a gente vê aí o Henrik, por exemplo, que demorou um pouco com a Abel a ser titular, por mais que pedisse demais, por mais que ele entrasse bem, ele foi demorou a ser titular né e agora a gente tiver essa situação do Kevin Andrade e numa situação em que o Fortaleza sente falta do Caio Alexandre ainda né para ser esse equilíbrio do meio campo será que não é queimar um pouco de etapa não André
2: então acho que todo jogador da base ele ele sofre né com algumas dificuldades aí na transição com o um profissional pelo menos a maioria deles né na questão de tudo do jogo né principalmente na questão física na velocidade do jogo mas o Kevin Andrade é um cara que eu, um jogador né, que eu acompanhei bastante no ano passado pelo Fortaleza, ele chegou no meio do ano e aí fez alguns jogos, né? não, fez, não foram muitos, é, mas ele fez uns cinco ou seis jogos pelo Sub-20, e aí depois ele jogou a Copinha também no início desse ano, né? e agora ele acabou subindo. Assim, o que chama a atenção é que na base, né, jogando pelo Sub-20, ele atuava sempre de ponta, que ele é um, é um jogador muito baixo também, né? ele tem acho que 63 se eu não me engano, então ele é um cara que geralmente busca, às vezes, fugir dos confrontos, até pela característica física dele, é, ele é um cara de muita velocidade, mas ele tem surpreendido bastante aí né? nessa transição, eu vejo que ali no Fortaleza tem o próprio Cauã também, o Meia, né que tem uma característica, muito interessante é um jogador que consegue usar bem as duas pernas consegue dar uma dinâmica interessante para o jogo é, tem um bom domínio ali orientado ele consegue chegar no ataque também eu acho que é um cara que está no momento mais preparado para jogar nessa função central e tem também o amorim que é um jogador que já atuou aí no fortaleza no ano passado que também tem essa característica mais ali de jogar pelo meio é, mas a gente sabe né que muitas vezes, igual, por exemplo, está acontecendo no Grêmio, está né? acontecendo também no Atlético Mineiro, a gente vê alguns jogadores novos aí, 05, 06, que acabam aproveitando a oportunidade e pedindo passagem. Então, eu acho que o treinador também, né os que conseguirem, tem que respeitar esse momento e, e valorizar o jogador, que a gente vê também muitos jogadores brasileiros saindo do, do país até ou sendo vendidos sem atuarem muito no no, no clube, né, então eu acho que é um processo que faz parte, eu acho que no momento desse, até pelo pelos jogos, né, nível mais ali de estadual e tudo mais, eu acho que não seja queimar a etapa, porque o jogador também tá correspondendo, é, mas acho que é uma coisa que tem que ser feita gradualmente, ali, né, Para não poder, poder não queimar o menino, é, acho que o jogador, quando é muito novo, né, a gente, o treinador tem todo um trabalho né, psicológico e físico em cima do, do jogador para que ele consiga aos poucos ir atingindo os níveis aí de desempenho que a gente sabe que tem no, no futebol profissional e principalmente num calendário igual ao calendário brasileiro né, que o jogador faz mais de 60 jogos por ano então é muito, muito exigente isso aí
0: Bom, e para finalizar aqui o, o Fortaleza Douglas. É, você citou o Santos e a gente vê ainda o um início que o Voevoda não escala o Santos como titularíssimo, ainda, né? Existe uma, uma, uma alternância ainda entre ele e o João Ricardo. O jogo mais importante até agora que foi o Clássico com o Ceará. Quem jogou foi o João Ricardo. Como é que você vê essa transição aí para o gol, né?
1: Porque em tese o Santos chega para ser titular, né? É, o João Ricardo, ele acaba bem um ano, né, de 2023, mas eu acho que vai ser questão de tempo para o Santos tomar titularidade, sabe, apesar do João Ricardo ser um bom goleiro, eu acho que o Santos é, tem uma qualidade maior, né, um goleiro muito mais testado no alto nível, é... goleiro de seleção brasileira, então, acho que, é, a questão de tempo, ó, sabe, eu acho que o Hollywood, ele tá prezando muito para essa questão de grupo também, Temporada passada foi a mesma coisa com o Fernando Miguel e o próprio João Ricardo, sabe, ele foi revezando até onde dava e aí o Fernando Miguel ele assume a titularidade no primeiro momento do Campeonato Brasileiro, depois o João Ricardo toma a posição, então eu acho que vai ser muito parecido nessa temporada, é, e com, em dado momento o Santos vai tomar a posição e não vai largar.
0: Bom, fechamos então o Fortaleza e para fechar o código BR-145, vamos falar de um assunto quente nessa segunda-feira. Quer dizer, domingo para segunda, né? Que é Osório, o início de trabalho de Osório no Atlético Paranaense. Depois de um empate no Atletiba, ele descreveu o clássico como horrível. <risos> e deu beijo, mandou beijo para a torcida do Curitiba, enfim, ontem foi um. Uma cena à parte, e aí eu queria começar falando com o André é, sobre é mais um caso de que pode ser um, um problema de grupo, né? Fala-se que o, a diretoria do Atlético, o Petralia, não, não, não pensam em, em trocar a, o comando agora, mas esse início é esquisito, né? Com o Canóbio na esquerda, três zagueiros, o esquema não tá muito, não tá muito claro ainda, né? e o funcionamento também não não está daqueles principalmente ofensivamente
2: é, nós nós já tivemos né uma pequena amostra aí do do osório né quando ele estava no são paulo então a gente sabe como é que ele funciona né um cara que é muito inteligente né que segue uma, uma ideia de futebol muito baseado na posse de bola e quando não tem a bola de pressionar muito mas a gente sabe também que ele tem algumas particularidades né acho que ele geralmente, pelo nível de detalhe, pelo que ele tenta impor né suas equipes a fazerem ali, é um cara que precisa de um tempo ainda maior para que o grupo consiga assimilar tudo. É, a gente sabe também né que na passagem dele pelo São Paulo ficou muito famoso a questão dos rodízios, dele trocar cinco, seis, sete jogadores, às vezes, de um jogo para o outro, isso quando não trocava né é, o time inteiro, então, assim, isso acaba também, às vezes, dificultando um pouco da equipe ter essa consistência nos comportamentos, a questão do entrosamento, e aqui no Brasil a gente sabe que todo tipo de resultado, infelizmente, né, ele é cobrado, então seja estadual, é, seja o jogo de pré-libertadores, então acaba que isso pode dificultar um pouco o processo, né, e o Atlético, ele teve também alguns rendimentos, né, além dos resultados, assim, em jogos que ele não foi tão tão imponente, não conseguiu fazer tantos gols, não conseguiu vencer, apesar de ainda estar na, na liderança aí do, do Campeonato Paranaense. É um cara que a gente tem que ter paciência, a torcida também tem que ter paciência, mas às vezes ele também meio que dificulta as coisas para ele mesmo, sabe? Tipo assim, tem um caminho que é, ele poderia usar, sim, de, pô, o jogador rende bem nessa posição e daí jogar com ele ali aí às vezes ele quer ir um passo além e pode dar muito certo mas é necessário bastante paciência e aí também essas ações, né, igual você comentou aí do clássico, de chegar e falar depois que o nível foi baixo de fazer isso ou não sei o que às vezes pode também é, contribuir mais o ambiente que eu acho que no é um momento de início de trabalho né de contratações chegando, o Atlético, né, para mim, é um dos times que melhor monta elencos né, no, no futebol brasileiro, tem feito boas contratações nos últimos anos, então tem, em termos de característica de jogador, de variedade, então eu acho que assim, é, ele vai ter muitas opções, né? tem alguns jogadores aí já carimbados do time, como o Fernandinho, então assim, é, se ele conseguir fazer o grupo comprar a ideia, como parece que ele estava conseguindo fazer fazer essas figuras aí do grupo, né, como o Fernandinho, alguns outros é, jogarem do lado dele e, e organizando a casa ali né, aos poucos, eu acho que o Atlético ele pode aí né, fazer um bom bom estadual, né, brigar para ser campeão como tem sido e fazer um, um bom ano aí no Brasileiro também, brigar ali por por Libertadores, eu acho que ainda fica longe, né, do, do Atlético, do, do Flamengo do Palmeiras, que são elencos aí que são bem recheados no momento, mas colocam ali mais ou menos no mesmo nível do Grêmio, assim, é, mas acho que dependendo ainda mais dessa questão coletiva, que é o, o Osório também, ele acaba sendo um treinador que tem qualidade de desenvolver um trabalho coletivo, é, para poder alavancar aí a maioria dos jogadores né? e aumentar o nível da equipe mas é um, um dos trabalhos que eu tô mais curioso de, de acompanhar nesse ano aí, porque eu acho que pode dar muito certo ou também pode dar muito errado
0: é, O Osório costuma ser 880 e aí, é, trago até um comentário aqui do Ayrton Alves e ele fala justamente isso né? que o Osório tá é, experimentando muito pro, o estadual para isso que ele já testou três sistemas diferentes e está rodando bastante o elenco e ele complementa ainda algo que é muito importante que você mesmo falou que são sete chegadas novas, né? E algumas e algumas boas saídas por aí, né? Principalmente o Vitor Roque. e aí eu acho que é o gancho perfeito para falar com você, Douglas, porque a gente vê um Atlético nesse início de ano é muito prejudicado na questão ofensiva, né? São só 14 gols em 10 jogos no Paranaense, uma média baixa para o nível do estadual, né, o Curitiba, por exemplo, tem 22 gols no campeonato, é, defensivamente o Atlético tá até bem, são quatro gols sofridos só, mas ofensivamente deixa muito a desejar, né, o, o, o Osório tem usado muito o Pablo, agora com o Mastriani, que chegou é, meio que tardiamente, né, o Atlético já sabia que o Vitor Roque não ficaria desde o meio do ano passado, e o Mastriani... A negociação enrolou aí mais de um mês, enfim, chegou agora realmente, né? Fez até um gol ontem. Mas esse ataque ainda não encaixou, né? Apesar dessas contratações, dois é, atacantes novos, né? O, o Diório e, e o Romeu Benite, né? Mas ainda falta um encaixe. É,
1: cara. É, primeiramente, o Mastriano, ele é um, sabe vamos usar aqui a expressão, cara, ele é tarado por gol, né, ele é precisa de pouquíssimo, cara, para fazer para fazer gol, impressionante é... gosto muito dessa contratação, e ofensivamente, cara é difícil falar desse atleta paranaense vamos pegar, por exemplo, esse jogo contra o Coritiba, como exemplo ele colocou um esquema com três defensores, colocou o Julimar e o Canóbio como alas, né dois atacantes Colocou um meio-campo com Eric, Fernandinho e Filipinho. E a dupla Pablo e Mastriani, E assim, cara, o que faltou de aproximação para esse time do Atlético foi uma loucura. os Jogadores completamente espaçados. A dupla de ataque completamente desconexa, porque é, o Filipinho não é esse cara de entrada na área, né? De chegar na área. E aí tu tinha Filipinho, Eric e Fernandinho. Um bloco com um monte de nada, vazio, Pablo e Mastriani e os dois Alas. Então, assim, tinha um espaço muito grande entre o meio-campo e o ataque. E o Atlético não conseguia, é, por muito tempo, né? No segundo tempo, ele ia dar uma melhoradinha, assim, a, a partir da metade do segundo tempo. Mas o Atlético ele tinha uma dificuldade muito grande em assim, se projetar ofensivamente, em conseguir criar jogadas.
0: Muitas vezes é, é que tem que fazer essa condução, né? É, com bola mesmo, é, pra ter uma aproximação,
1: né? Exatamente. É, então, sabe, são alguns ajustes que ele vai fazer. O Atlético, ele tem alguns jogadores que eu gosto, por exemplo, o Léo Godoy eu gosto muito do Léo Godoy lateral direito. É, principalmente nessa ideia, com, quando ele via jogar com três zagueiros, eu gosto muito da ideia de ter o próprio Léo Godoy lá, na, sabe, como ala pelo lado direito. É, mas é o Azorio, né? O Osório ele é um cara que ele gosta de testar, as pessoas falam muito, não é, nem só testar, né? Ele gosta de fazer rodízio de atletas. É, é da natureza dele, né? Então a gente vai ver muito o elenco do Atlético rodando, os jogadores fazendo várias funções. É, é algo que ele sempre faz. Agora, tu falou essa questão do Atlético ter tomado poucos gols. Eu diria para o torcedor do Atlético que talvez ele está fazendo ligar um pouco no sinal de alerta aí eu entendo que o Atlético está bem nesse sentido em termos numéricos, mas a gente tem que pegar que o nível é diferente a gente está falando do nível do campeonato estadual em breve o Atlético vai subir o nível vai voltar a ser, vai jogar campeonato brasileiro, Copa do Brasil, etc e por que eu chamo um sinal de alerta é que a linha defensiva do Atlético não é boa individualmente falando você tem o Kaique Rocha você tem o Gamarra que chegou agora você tem o Thiago Heleno lá, sabe, nos últimos momentos de carreira. O Pedro Henrique, que é um cara muito pendente ao erro. Então, assim, é um. É uma linha defensiva que, sabe, não passa segurança para os grandes momentos. Eu acho que o Atlético poderia ter feito algo. ter tido um pouquinho mais de carinho na hora de reforçar essa defesa. Essa linha defensiva, essa última linha. Eu acho que falta um pouco de carinho. Acho que. Quando chegar em dado momento mais avançado na temporada, e assim, mais avançado eu não digo nem, sei lá, metade do campeonato brasileiro, sabe? Eu digo daqui a dois, três meses, a gente vai estar tá olhando para essa defesa do Atlético e, pô, poderia estar tá melhor, poderia ter feito algo melhor. Então, acho que o Atlético, ele deveria ter olhado com um pouquinho mais de carinho para a sua linha defensiva. Eu acho que os números são bons, mas por exemplo, nesse jogo contra o Coritiba, pegando o exemplo do Atletiba novamente, né, que eu citei o ataque, defensivamente o Atlético cedeu boas chances para o Coritiba. Então, em dado momento, e por que eu estou citando muito esse jogo? É porque foi o único jogo até agora na temporada que o Atlético enfrentou um time de nível alto, digamos assim. E quando você pega esse tipo de confronto, esse enfrentamento maior, o Atlético apresentou muitas fragilidades defensivas então você já fica com o alerta ligado, porque se defender bem contra, sabe, a parte intermediária do campeonato estadual, com todo respeito às equipes, é normal para o Atlético, a equipe que ela está fazendo não está agindo com a normalidade, quando sobe o nível e a equipe não consegue defender, aí você liga o sinal, você diz, opa, não tem algo aqui que a gente deve, deveria olhar com um pouquinho mais de carinho,
0: Sim, sem dúvida. E essa falta de equilíbrio, dá para ver que está incomodando bastante o Osório. Né? Ontem ele não só se resumiu a essas palavras né de que o, o o clássico em si foi ruim em questão de nível técnico, mas ele deixou bastante claro é. o, o descontentamento com os jogadores mesmo, né e, enfim com o jogo do time dele, com o que o time vem apresentando não só naquele jogo, mas no decorrer do, do estadual, apesar da liderança. Então, é um sinal que imagino que internamente já está ligado, Douglas, imagino que pelas palavras do Osório, se não estava ligado ontem, terminou de ligar esse sinal aí, essa sirene interna. Mas enfim, amigos, chegamos ao fim de mais um Código BR, edição 145, Eu quero agradecer aqui os senhores que estiveram com a gente, quem comentou, e principalmente aqui quem esteve na mesa ao meu lado, valeu André, sempre bom ter você aqui, volte sempre, estaremos mais vezes juntos nessa mesa de Código BR, valeu mano.
2: Valeu, eu que agradeço aí pelo convite e espero estar participando aí mais vezes também, é muito bom estar de volta ao Futuro e voltar a conviver mais aí com o pessoal do Pense Jogo.
0: É isso aí, pense o jogo Pepe Diniz está de volta várias e várias análises pelo menos uma por semana vocês vão ver no site do Futre, no Youtube também vem coisa boa por aí e também um abraço para o meu fiel escudeiro nessa jornada Douglas Batista, um abraço Douglas.
1: Valeu sempre um prazer estar aqui, Gabriel um abraço para o André também e semana que vem a gente está de volta com muita coisa, né aproveitando aí que a janela tá próxima de fechar, bom lembrar, né, a janela fecha cedo esse ano, né, fecha que nas duas primeiras semanas de março a gente já não tem janela aberta mais, então, semana que vem a gente já pode ter algumas novidades interessantes aí, e é isso, até a próxima.
0: É isso aí, semana que vem tem Copa do Brasil, né, totalmente vai dar o que falar aí, alguns jogos é, perigosos, né, os grandes, enfim, a gente vai ter o que debater semana que vem também. Então a gente fica por aqui, um abraço futeboleiros, foi excelente a companhia de vocês nesse ao vivo e para quem está ouvindo depois um bom dia, uma boa tarde, boa noite e curta o um episódio, um abraço.